0: Jeudi le 29 septembre 2022, bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent comme ça pour la prochaine heure. On va revenir sur le match du Canadien, match pas trop excitant hier face aux Leafs à Toronto. Ce soir, il y en a un autre, on remet ça ce soir un autre match pré-saison face aux Jets de Winnipeg, cette fois du côté du Centre Bell. François Gagnon et Bruno Gervais seront avec nous à l'émission aujourd'hui, on aura les échos de vestiaire, les commentaires de Martin Saint-Louis dans quelques instants. Bref, euh, émission bien bien remplie. Monsieur Lemay, comment allez-vous
1: Ça va bien, ça va bien. Écoute, je suis content contacte, tu aies dit que, que c'était pas euh, c'était pas terrible parce que j'ai regardé le match hier puis quand j'ai fini, j'ai fait comme il me semble que je pas regardé le match. Il me semble que je me souviens de rien. Il me semble que je devais être fatigué. Fait que ce matin, ce que j'ai fait, je me suis martyrisé une deuxième fois. <rire> j'ai ah ben regardé le match. Pour me rendre compte que je suis pas tweet. C'était juste pas super hier plate. le match d'hier. Euh, ouais, plate. On va le dire comme ça. Alors... Euh, regarde, j'embarque là-dedans. Euh, je me dis que... C'était juste bah, un match, un match concours, de saison, en a saison. Heureusement, il y en a un autre à ce soir pour pouvoir. On a également la formation déjà pour le match de ce soir. Aujourd'hui, salutations. Qu'est-ce que tu dirais de <coughs> saluer des gens qui ont recommencé après la pandémie à faire des voyages sportifs, d'aller voir des matchs à l'extérieur, que ce soit à Toronto, ah, ben oui. mais également aux États-Unis, etc. Euh, J'en profite pour saluer mon ami Ben, qui euh, s'est pris 300 US pour son voyage en fin de semaine. Combien ça donne en canadien, ça, mon, euh, mon Yannick? – euh, pas loin de 400, facile. Non, je recommence. Il a pris 300 Canadiens pour avoir de l'argent à U.S. C'est moi qui s'est trompé. Il a pris 300 ah, Canadiens. Combien, de combien il a 200. donné à U.S.? De, de, non, 200, 200, 210
0: piastres, 220. $220. C'est ça, hein? 210 piastres.
1: La madame a dit, voulez-vous rajouter un autre 100 Il a dit, non, ça va être beau. On va y aller un petit peu plus mince cette, <rire> cette année. <rire>
0: <rire> On va y aller, conservateur. <rire> c'est ouais, ça. Oui, c'est Salutations à tout ce beau monde qui tripent sur le sport et qui en font des voyages. Exactement. Martin Saint-Louis vient de rencontrer les médias il y a quelques instants. On va aller écouter ce que le coach avait de bon à nous dire et par la suite, François Gagnon s'installe.
2: Chaque fois qu'ils ont l'opportunité de jouer un match, c'est de montrer où ce qu'ils sont, euh, pas juste euh, euh, pour les Canadiens, mais partout dans l'organisation. genre. Il ouais, y a des coupeurs qui s'en viennent, ça c'est sûr. On en a 70, je ne sais pas exactement le numéro, mais c'est beaucoup il faut commencer à couper ça un peu. C'est un bon patineur, puis il protège la rondelle bien, il utilise son corps très bien, mais il, joue, il joue une game pesante quand même assez. C'est pas qu'il qu est très, très, très physique, mais il y a un côté physique dans sa game, puis euh, euh, il utilise sa vitesse puis ses atouts de la bonne manière. Il a joué à gauche pas mal, toute la fin de l'année n'est pas Tu sais, son, son lancé, c'est une grosse atout. Puis le sang de la glace, c'est c'est la. La, la partie de la glace la plus importante. Cole, il est bon de pogner le centre de la glace. Puis quand tu pognes le centre de la glace, puis es sur ton, ton, côté, ton forehand, c'est dangereux. Beaucoup plus dangereux que pour Cole que quand il prend le centre de la glace, son backhand. C'est important pour nous autres, les entraîneurs, d'avoir quelqu'un qui est là, qui, qui a le sifflet, puis qui, euh, Adam, il, il est très intelligent côté euh, construction de, de, de drill. En, 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 à l'intérieur de nos concepts. Puis euh, souvent, pour l'entraîneur, c'est le fun de, de regarder ça un petit peu plus reculé, Puis là, tu peux, tu peux toucher plus de joueurs durant la pratique. Tu peux leur donner plus de feedback.
0: Intéressant, ce point de presse.
1: Ah, c'est vraiment intéressant puis on voit que Martin saint on le sait depuis l'an passé, c'est de l'enseignement qu'il veut faire. Puis il y a une chance d'être en rec... tu il veut pas être le gars qui dit à tout le monde quoi faire. Il veut être le gars qui est là en arrière en train de donner des leçons euh, enseignées. c'est ça le mot.
3: François Gagnon, salut.
0: Bonjour. Hey, Frank.
2: <rire>
1: content content, retour, content de te retrouver. Tu étais
3: masochiste comme ça.
1: <rire> Pourquoi? Ah, regardez deux fois game, mais il Deux
0: fois. Faut ouais. le
3: faire. Mais, mais c'est un match chapeau. préparatoire. C'est préparatoire pour, pour les partisans, puis c'est préparatoire pour toi, puis c'est préparatoire pour nous autres. Alors, il faut se mettre dans cette optique-là quand on regarde ces parties-là. Il ne faut pas regarder ça comme un match de saison régulière. Il faut être, je te dirais, pas, pas attentif, mais être vigilant par rapport à qu ce qu'on veut regarder. Il y avait des choses intéressantes hier, mais c'était long par moments.
1: Oui. Là, je viens de repartir mon enregistrement pour voir où j'ai euh, arrêté mon supplice. Puis, euh, je t'ai rendu à Pierre Lebrun. Ça, c'est le deuxième entraque. Fait que, euh... deuxième... <rire> je me souviens de la clinique de Pierre.
3: Ouais. <rire> Écoute, confidence pour confidence, là. La première période, j'ai trouvé qu'il y avait du jeu en enlevant. Il y avait du rythme. Il n'y avait pas de cohésion du côté du Canadien. Puis, les Maple Leafs ont eu des problèmes parce qu'ils ont perdu deux défenseurs. Mais, à un moment donné, en deuxième période, j'étais dans la salle de l'antichambre la avec Gaston Terrien. Et à un arrêt de jeu, j'ai vu le petit cadran dans le coin haut, le coin droit en haut de l'écran. Il restait 11 minutes. J'ai dit à Gaston, je pense que ça fait une heure que la deuxième est commencée. Alors, il n'y en avait plus de rythme en deuxième période, puis pas beaucoup non plus en troisième.
0: Tout à fait.
1: Non, c'est ça. Tu sais, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, et tu fais. Qu'est-ce que je regarde et... J'ai suivi quelque chose. Et... J'ai dû retenu de quoi moi dans ce match-là? Puis euh, là, c'est pour ça que j'ai regardé. Puis la première période, j'ai eu la même réaction quand je l'ai regardé. Souviens-toi, les deux premières présences du Canadien. On était en zone off offensive, on n'a même pas sorti du territoire. Il y avait un bon rythme. Après ça, la chaîne de la regarde, on passera pas euh, mille heures là-dessus. M'empêche que c'est un deuxième match pour Slavkowski. Puis on va en parler parce que tout le monde veut savoir ce que Slavkowski. On tire-tu des conclusions? On commence tu On continue d'attendre, euh, François? Moi, je suis patient. Je n'ai pas de stress avec ce qui se passe présentement.
3: Bon, écoute, moi, là, j'ai hâte que ceux qui disent qu'ils sont patients et qu'ils seront patients, ils ou elle, en passant, j'ai hâte qu'ils le soient pour vrai. Parce que Slavkovski n'a pas été bon hier soir, comme bien des joueurs du Canadien. Il n'y en a pas démontré beaucoup, en tout cas pas assez. Lundi, moi, je l'avais trouvé meilleur que euh, lors du match d'hier. Et jusqu'à maintenant... Ça n'a pas été le meilleur attaquant du Canadien, je parle chez les jeunes, là, dans les deux rencontres. Pour moi, puis ça c'est mon œil à moi, euh, Owen Beck a été le meilleur attaquant lundi soir. Euh, Philippe Méchard a été celui qui a été un peu plus explosif hier, mais j'attends encore pour Slavkovski. Mais on pourrait attendre encore longtemps et ce ne serait pas grave. Le premier choix au pêchage, en plus qu'il soit le tout premier de la QV 2022, c'est sûr que ça attire l'attention, c'est sûr que les gens s'attendent à des résultats immédiats. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on dise à Slavkovski, reste en Finlande cette année. On ne veut pas te voir ici parce qu'on a déjà des jeunes défenseurs qui vont arriver, qui vont arriver, pardon, on a déjà de la progression à faire, puis on ne veut pas que tu sois scruté à la loupe pour tout ce que tu vas faire de bien de moins bien ou de mauvais. Bon, j'ai écrit hier à Kent Hughes pendant le match, puis j'ai dit « ça se peut-tu que tu le retournes en, en Finlande? » Il a dit « il n'y en a pas question. Alors, ce sera Montréal ou Laval? » Alors, si c'est Montréal ou Laval, il va falloir qu'on se calme les nerfs un peu. Et j'espère, pour le bien du petit gars, et le bien collectif aussi, que ce sera le plus longtemps possible à Laval, et ce ne sera pas grave. Pour lui donner le temps de s'acclimater à la patinoire nord-américaine, à comprendre qu'il a beau être grand puis fort, il a beau avoir eu du succès aux Jeux Olympiques. Euh, un match à toutes les deux soirs et demi contre des hommes, ben, ça devient difficile et ça va lui permettre de comprendre ce qu'il a à faire puis arriver dans la Ligue nationale plus près.
0: Mais le problème ici, puis, tu sais, je lisais ton texte sur le RDS.ca puis tu as raison, c'est qu'on s'enflamme vite. Puis, on, on décroche vite, dans le sens que à Montréal, là, la, puis là, je parle en général, là, je ne vise pas personne, les, les partisans, les médias, tout le monde, peu importe, là, les gens qui suivent le hockey au Québec. Donc, si le Canadien prend la décision de l'envoyer à Laval, parfait, moi, je suis à l'aise avec ça, comme tu te dit, puis comme Martin dit… Mais le problème, c'est qu'à toutes les semaines, quand Slavkovski va connaître des de bonnes soirées à Laval, quand on le rappelle, quand on le ramène, il faut lui donner sa chance. T'sais, ça va partir. On s'en sortira ça. pas, là. On se rappelle de Caulfield l'année passée. C'était la même chose. Quand il était à Laval, quand est-ce qu'on le ramène? Quand est-ce qu'on va le voir On devrait le rappeler. Fait que, tu sais, il n'y a pas de situation gagnante, je pense, pour le Canadien là-dedans. C'est que d'une façon ou d'une autre, il va y avoir des critiques. Si on le garde en haut, ça ne marche pas. Tout le monde va dire « envoyez-le à Laval. Puis s'il va à Laval, puis il va bien ramener-la à Montréal. » C'est quand même pas évident parce que c'est un premier choix repêchage, mais je pense que le mot d'ordre, c'est patience.
3: Je sais pas, Martin, si tu es prêt à être patient, toi. Puis Patient pour vrai, là, parce qu'on peut <rire> en parler comme ça, mais euh, quand on regarde les parties, puis après deux, trois matchs, on se dit « Tu sais, c'est peut-être pas ce qu'on attendait. C'est normal. Puis, tu sais, il y a des risques aussi. Là. Le monde parle de reconstruction et c'est normal. Oui, le Canadien est en reconstruction. Puis, tu regardes d'autres clubs autour de la Ligue nationale. Détroit, on a donné le club à des jeunes. Euh, André Tourigny, euh, en Arizona, <rire> donne le club à des jeunes. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de club ou à peu près pas. Puis, il n'y a même pas d'arrêt. Ouais, ok. Mais il y en a eu des exercices comme ça autour de la Ligue nationale et ce n'est pas toujours salutaire. Regardons au bout de la 417. Là. À Ottawa, on a été obligé de faire ça aussi à un moment donné parce que euh, Feu, euh, Eugène Melnick avait décidé qu'il fallait qu'on libère l'équipe des grands leaders de cette formation-là. Ça n'a pas été salutaire. Ça a ralenti la progression de ce club-là, qui, cette année, va être bon parce qu'ils ont mangé son pain noir pendant deux trois ans, peut-être un an ou deux ans de trop. Alors, moi, quand j'entends le monde dire « Laissez toutes les jeunes là, euh, « euh, Vivons avec leurs erreurs », moi, je ne suis pas d'accord pour ça, parce que c'est la Ligue nationale. C'est justement, tu ne veux pas, euh, oui, faire des erreurs, c'est normal. Ils vont apprendre, que ce soit à Laval ou à Montréal. Il y a des vétérans qui en commettent et ils se disent « Pourquoi j'ai fait ça ?» Ça arrive à tout le monde. Mais c'est euh, ce que ça pourrait amener comme, je te dirais, comme environnement qui serait malsain. Martin Saint-Louis veut enseigner aux jeunes, c'est parfait. Mais qu'on lui donne un ou deux jeunes de temps en temps... Qui puissent faire de l'enseignement. Et comme il a dit hier après le match, ceux qui pensent que l'enseignement donne des résultats immédiats ne comprennent rien à l'enseignement. Ça, pour moi, c'est la phrase la plus importante qui a été dite par Martin Saint-Louis après le match d'hier. Il a voulu nous dire que son club n'avait pas si mal joué. Écoute, quand vous avez vu le troisième but, là, il a levé les yeux au ciel en disant « Ça peut-tu finir ce match-là? » parce qu'il n'était pas plus content que nous autres. Il voyait des choses particulières et c'est correct. C'est le coach du Canadien. Mais lui là, cette année, faut il faut qu'il puisse se servir de ses atouts pour continuer à développer Cole Caulfield, parce que c'est pas un vétéran encore, puis qu'il puisse prendre les jeunes qui arrivent puis dire "Regarde, tu es rendu là mon homme, retourne 20 matchs à Laval, va travailler là-dessus, puis j'ai hâte de voir quand tu vas revenir si tu vas avoir pris une étape, une marge de plus." Moi, c'est comme ça que je vois la saison. Je ne veux pas qu'on donne le club aux jeunes. Je veux qu'on donne l'occasion à des jeunes d'apprendre. Et qu contrairement à ça, qu'on donne le club à quelques vétérans qui vont jouer leur carrière cette année parce qu'ils arrivent en fin de contrat, parce qu'ils veulent avoir une chance d'être échangés avant le 3 mars, qui est la date limite des transactions cette année, ou d'avoir un contrat l'été prochain, que ce soit à Montréal ou que ce soit ailleurs.
1: Euh, Salut à ça plusieurs personnes sur la messagerie. Puis c'est drôle parce que je nous trouve qu'on parle ça aligne. ligne puis malgré tout, il y a des gens qui sont pour ou contre. C'est quand même fascinant. Mais j'aime beaucoup les commentaires, entre autres, de Claude Marion, qui dit euh, « Quand je lis un livre, j'attends toujours d'avoir lu la dernière page avant de porter un jugement. » J'adore ça. Ben, Jean-Luc Pigeon ouais, qui répond « Le pire, c'est que plusieurs ne lisent que le titre et font un jugement sur le livre. » Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils sont 100 d'accord avec ce que tu avances. François, « Ah oh non, ma page a monté. » Et il y a Léonard, une euh, vétérante, si je peux dire comme ça, qui euh, te reprend, François, qui dit, puis elle est tellement fine en plus, François, tu tires déjà des conclusions. Tu veux qu'il y aille à Laval. Pourquoi ne pas attendre la fin du camp pour affirmer de telles choses? <rire>
3: <rire> oh, Léona, vous avez raison que je tire une conclusion en disant d'aller à Laval. Euh, et, et je répondrai à ça, Léona, que c'est... Euh, C'est à cause des cheveux gris. C'est à cause de trop souvent que j'ai vu euh, des situations compliquées, euh, des situations difficiles se compliquer justement parce qu'on a voulu aller trop vite. Puis, tu sais, ça ne fait pas si longtemps. Là. Euh, Galchenyuk, on voit le gâchis que ça a donné. Là. Il y a eu un contrat d'essai. Il n'a pas été capable. Colorado ne l'a pas gardé. Euh, il va aboutir rouge, aucune idée. Probablement quelque part en Europe, en Russie. C'est correct. Mais... Tu pas un talent exceptionnel, mais c'est un gars qui aurait pu avoir une bien meilleure carrière qu'il a eue. Pourquoi? Parce que un peu de sa faute, mais aussi parce qu'on a peut-être escamoté le développement. Yaspéry euh, Kotkaniemi. Je me suis fait garrocher des roches, Martin, puis tu sais, on n'était pas d'accord euh, quand il a été repêché. Moi, un dépisteur européen me disait... Il ne faut pas qu'il s'en vienne à Montréal cette année, absolument pas. Il ne sait même pas faire des tosses. Il vit chez eux, il joue chez eux, il est, il, est, il est dorloté par sa famille. Ça va être une trop grosse étape. Il est arrivé à Montréal, il a été dorloté par les médias puis par les partisans qui ont trouvé qu'il était exceptionnel dans des matchs qui ne voulaient rien dire. C'est vrai qu'il avait été bon. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ça commençait à être dur? Il avait l'air de Bambi sur une patinoire, il tombait toujours, les quatre fers en l'air, pas capable de rien produire. Il a commencé à bien fonctionner quand il est allé à Laval. Là, il s'est retrouvé dans un calibre qui était à son niveau. Et il est revenu à Montréal, encore une fois, à mes yeux, trop vite. Puis ça a donné ce que ça a donné. Alors, il y en a plein, plein d'exemples comme ça. Pas juste à Montréal, mais autour de la Ligue nationale. Alors, c'est pour ça, Léona, que oui même si je ne suis pas rendu à la dernière page du livre, j'ai une bonne idée de comment que ça peut finir et j'ai un préjugé, disons, favorable au renvoi à, de euh, Slavkovski à Laval et d'y permettre de rester le plus longtemps possible. Maintenant, quand il va jouer avec des gars de Ligue nationale, quand dimanche, là, on va couper une quinzaine ou une vingtaine de gars, peut-être qu'il va montrer un nouveau visage et que là, ça vaudrait la peine de tourner une coupe de pages de plus et de dire « OK, on fait quoi avant de se décider? » Mais aujourd'hui, même si je garde l'esprit ouvert, je regarde plus au terminus euh, oui, 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 oui. Montmorency de la Ligne Orange qu'à la station Lucien-Lallier.
0: OK, François, plusieurs personnes qui commentent, puis euh, je, vais, je vais te relancer avec un petit commentaire. Salutations Facebook, YouTube. Steven Boucher, Marilyn Arsenault, euh, Frédéric Delbec, Pierre-Luc Jacques, Réjean Cajolet, Sean Doiron, Steven Boucher euh, qui euh, écrit des commentaires. Je vais y revenir tantôt. Euh, et, et je trouve ça le fun. Max Ruff euh, sur YouTube dit « Messieurs, j'aime l'idée euh, que François apporte. Ça serait envisageable d'envoyer les deux chums dominés ensemble à Laval, Slavkovski et Méchard, même avec Baron ou un autre qui pourrait euh, aider le Rocket à remporter les grands honneurs. Je n'ai pas l'idée. Plusieurs personnes, et je suis vraiment surpris, plusieurs personnes sont en accord avec toi sur Facebook. Nicole Martel dit « Oui ». On s'attend à beaucoup, à beaucoup, trop vite, ça serait une bonne option, Laval, euh, Sylvain Charbonneau également. Bref, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui souhaitent que Slavkovski soit envoyé à Laval. Mais encore là, soyons patients, parce que tu le dit François, et ça c'est important ce que tu viens de dire. Une fois qu'on va tomber avec des aigüements un peu plus Ligue nationale, le calibre augmente, ça va être intéressant de voir comment Slavkovski va se débrouiller là-dedans. Parce que là, le, ça va augmenter à l'interne aussi, là, puis il compte avec ton adversaire. Ça aussi, je pense que c'est non négligeable. Il faut le voir aller comme il faut avec des gars de la Ligue nationale. Puis il n'y a rien qui empêche qu'il peut débuter la saison à Montréal et on peut le retourner à Laval par la suite. Donc, je ne sais pas il si y a une date limite, mais je ne pense pas. Là, dans son cas, on peut, on peut l'essayer au départ. Là, non De qui tu parles? Bon, tu as, as toujours les dix premiers
3: matchs. Là. Ouais. Et tu as, ouais, as aussi toujours les... les 50 parties là, qui font que la saison balance ou pas. Mais, mais ce n'est pas important, euh, ce principe-là. Moi, ce que je veux éviter, c'est la situation que, dont on a parlé tantôt quand euh, le Canadien ne marquait pas de but en avantage numérique. Bien, ah ouais. Stéphane Leroux s'époumonait sur les zones d'RDS à décrire les buts de Cole Caulfield en avantage numérique. Alors, c'est normal... Il est à huit stations de métro. C'est normal que le monde dise hey, « Amenez-le, le club ne pas, le club ne marque pas un avantage numérique, on n'a rien à perdre. » Et les résultats ont été probants euh, lorsque Café est revenu jouer sous les ordres de Martin Saint-Louis. Euh, maintenant, euh, est-ce que Slavkovski va pouvoir le faire? Moi, c'est juste ça. Je veux trouver une manière, et la meilleure manière possible, peu importe que ce soit celle que je préconise ou une autre, pour s'assurer de stopper l'hémorragie au niveau du développement des meilleurs éléments du canadien. Je suis allé de voir un gars arriver, à être promis, avoir un, un profil intéressant, puis pas être en mesure de l'assumer. Et, et c'est ça que je trouve dommage. Et puis c'est ça qu'il faut faire. Les spécialistes du développement là, donnent leur les moyens de développer. Et le meilleur moyen de développer, ça s'appelle le temps. Dans ma chronique sur RDS.ca aujourd'hui. Quand j'écrivais ça là, sur mon bureau qui est ici à ma droite, en revenant du, euh, du bureau euh, de RDS hier après la partie, je me suis souvenu de ce que Clément Jaunouin nous avait déjà dit. Clément Jaunouin, pour ceux qui ne le savent pas, euh, il a coaché à tous les niveaux euh, du hockey, amateur, professionnel. Il a été adjoint dans la Ligue nationale. Il a été directeur général, entraîneur-chef dans le hockey junior-major. Et puis là, je pense qu'il est à quelque part en Europe. Alors, je le salue, peu importe où est-ce qu'il soit. Puis à un moment donné, Clément, dans les années difficiles du Canadien, nous avait regardé un groupe de journalistes et avait dit, voulez-vous vous calmer l'air? Il dit, développer un joueur, ça ne se fait pas dans un four à micro-ondes. Tu ne mets pas ça à réchauffer, hmm. numéro 3, ça prend trois minutes, bing, ça sonne, puis tu le manges. Il dit, ça prend du temps. Il faut laisser mijoter ça. Puis on n'est pas dans une société qui permet ça présentement. On veut non, des résultats rapidement, on veut des bons résultats rapidement, et si les bons résultats n'arrivent pas rapidement, on va condamner tout aussi rapidement. Alors, c'est pour ça que je veux placer euh, Slavkovski, comme tous les autres, là. que ce soit Goulet, que ce soit Harris, que ce soit Barron, que ce soit Mechar Beck, nommez-la, la liste est belle et la liste est longue. Alors, je veux qu'on puisse euh, qu'on puisse permettre à ces jeunes-là de se développer et d'atteindre leur plein potentiel. Pas 70 pas 75 mais 100 ou le plus près possible de 100 de leur potentiel.
1: C'est intéressant. Puis euh, c'est ça, la patience. C'est dans tous les business, euh, François, même dans la nôtre, dans les médias, si tu n'as pas de code d'écoute, alors que moi, je crois à la constance, je crois à, à, aux habitudes d'écoute, euh, je donne souvent plein d'exemples, que ce soit en radio ou en télé. C'est ces gens-là qui finissent par, excusez-moi le terme, scorer. Mais là, il y a des compagnies ou des équipes de sportives qui sont pas par, tenues par un propriétaire unique, qui sont tenues par des euh, consortiums. Des, 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 les, les, les compagnies sont, euh, sont, sont, euh, sont publiques, donc les gens ont des actions et là, on arrive à la fin de l'année, pour on va voir le patron, le directeur gérant, le président de l'équipe, ou le président d'une compagnie, puis on dit, « Quel est ton plan pour l'an prochain? » Et de répondre, « Statu quo, c'est rare que tu gardes ta job. » Fait que là, il faut que tu inventes que tu vas mettre trois personnes dehors, tu vas en engager trois meilleurs, puis il n'y a, a pas de constance pour ça dans des équipes sportives et dans des grandes compagnies également. Fait que c'est ce qui arrive. Ça prend quelqu'un qui est solide dans ses pieds, puis qui peut dire, moi, j'ai l'appui des propriétaires. Comme Shanahan a eu un moment donné, il est arrivé à Toronto, il a dit, là, là, on met un plan, puis on va passer à travers le plan. Comme Molson, là, il est capable de mettre son pied à terre. Il n'aurait pas fait ça avec euh, Marc Bergevin. Mais là, il y a un nouveau groupe, Gorton et, et Hughes. Et là, il est prêt de voir la réaction des gens qui disent, oui, on est prêt pour la reconstruction. Il le dit, là. La vente des billets va bien, les gens sont contents de la reconstruction. fait, Il a bien moins peur de dire le fameux mot. Mais c'est toujours la même chose en business. Puis là, ah, hockey, c'est une business.
3: Tu as raison, mais tu ne peux pas, d'un côté de la bouche, parler de reconstruction, puis de l'autre côté de la bouche, réclamer des résultats immédiats. Parce que ça vient pas ou ça vient pas assez vite. Il n'y mm -hmm. y en, en a pas de secret. Le développement, quand tu regardes les équipes qui sont bâties et qui sont bien bâties, bien, ça a pris un peu plus de temps que d'autres équipes, que ça a été effervescent, mais ça a été temporaire. Alors, bâtir, c'est bien, bâtir sur du solide, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'il faut profiter du fait qu'il y a des joueurs qui sont intéressants, là, qui arrivent dans le vestiaire du Canadien. Céline Goulet, pour moi, écoute, c'est une pierre d'assise à la défensive pour des années à venir. Est-ce qu'il pourrait devenir ce que Ryan McDonough est devenu ailleurs qu'à Montréal parce qu'on l'a échangé? On verra. Mais pour se donner la chance de se rendre jusque-là, il va falloir être patient avec lui, il va falloir composer avec des erreurs, puis il va falloir comprendre que si l'équipe décide de lui donner 15 ou 20 matchs à Laval, ce n'est pas un aveu d'échec. Au contraire, c'est de lui permettre à lui, comme à tous les autres, euh, d'obtenir euh, euh, des circonstances favorables à son développement. Et c'est pour ça que je disais tantôt, on ne donne pas le club aux jeunes, on permet aux plus vieux qui veulent jouer leur avenir de mousser leurs performances pour montrer qu'ils sont encore capables et on tire le meilleur de la situation actuelle.
0: Allons-y, justement, avec euh, quelques joueurs qui devront faire leur preuve, qui en sont à leur dernière année de contrat. Euh, en as sorti quelques-uns. Euh, pendant que les gens à la télé, on vous invite à nous suivre sur le web. Ça se poursuit, cette discussion avec François Gagnon. Jonathan Drouin, Sean Monahan, Evgeny Dadonov. Ça, c'est trois gars qui jouent leur dernière année de contrat. Donc, là, on parle beaucoup des jeunes mais il y a des vétérans qui ont une occasion en or de se faire valoir et de démontrer leur valeur, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Mais on attend gros de ces gars-là. La, la, la donne peut-être moins, peut-être moins de pression. Là, mais Monahan et Drouin, selon moi, ça pourrait être des candidats intéressants à demeurer ici s'ils connaissent une bonne saison.
3: Bien, okay. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, toi, tu dis ouais, tout à fait. On, attend, on attend beaucoup de choses de leur part. Moi, je te dirais au contraire, donnons-leur l'occasion de se vendre eux-mêmes. Et c'est ça qui va être le plus bénéfique pour le Canadien.
0: De se vendre ou de je se Je ne sais pas comment hein? ça va. <rire>
3: oui, c'est correct. Je ne sais pas comment ça va se passer. Là. Mais j'ai une petite idée qu'à un moment donné, euh, Martin Saint-Louis va faire venir ces gars-là dans son bureau puis va dire Hey, Joe, euh, ta dernière année de contrat, je ne sais pas si tu veux rester à Montréal, je ne sais pas si tu veux aller jouer ailleurs, je ne sais pas si tu veux continuer ta carrière. Mais moi, là, je suis en phase de reconstruction. Alors moi, je te donne l'occasion de jouer au sein d'un des deux ou trois premiers trios de l'équipe. Je te donne l'occasion de mousser ta production offensive. Je te donne l'occasion de montrer que tu as encore du hockey à offrir pour que tu puisses prolonger ta carrière. Même message à Dadonov, même message à Monahan. Et puis, tu verras ce que ça va donner. Et si ces gars-là sont en mesure de performer, si ces gars-là s'acclimatent euh, au, au nouveau vestiaire, à la nouvelle philosophie, euh, au nouvel environnement du Canadien, ben là, Martin Saint-Louis va pouvoir regarder son chum Kent Hughes et dire « Hey, c'est tu quoi? Je le garderai, lui. » Ou c'est Sais-tu quoi? Lui, là, profitant du fait que là sa valeur monte, boum, échange-moi ça au plus vite, même si tu as un peu moins que ce qu'on veut avoir. » Et quand le 3 mars arrivera, ou dans les semaines précédentes, il y aura eu des transactions qui vont permettre aux Canadiens d'obtenir, oui, d'autres espoirs, oui, d'autres choix au repêchage, de manière à concocter quelque chose autour du repêchage l'an prochain pour aller chercher d'autres renforts. Parce que ça va en prendre d'autres renforts, que ce soit au niveau d'espoirs, de jeunes vétérans ou de vétérans plus aguerris, mais qui vont être, en, 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 je te dirais, plus en mesure de bien encadrer les jeunes que le sont les vétérans qui arrivent en fin de contrat chez le Canadien pour l'instant.
1: Oui, absolument. Puis euh, j'ai hâte de voir la, la suite des choses pour, euh, comme tu l'as dit, les contrats. Euh, les contrats, il euh, y a beaucoup de joueurs, puis Kent Hughes en a parlé de la flexibilité qu'il y a dans, dans les contrats, dans le sens que ces trois défenseurs, les trois ne sont pas obligés de jouer à Montréal, ils vont pouvoir en descendre, en monter euh, aussi souvent qu'ils le veulent. Puis, euh, comme tu l'as dit, peut-être qu'il va falloir qu'il fasse de la place parce que je ne suis pas sûr qu'on pourra garder tout ce beau monde-là du côté euh, du, euh, du Canadien de Montréal. Donc, euh, dossier, euh, dossier à suivre. Vas-y, Frank.
3: Oui, dossier à suivre. Puis, quand le Canadien va déposer sa liste de protection de 23 joueurs, ça va être intéressant. Parce que peut-être que le Canadien va profiter de ça pour euh, placer euh, en disponibilité quelques vétérans, justement, euh, qui touchent des salaires qui sont peut-être, euh, qui viennent, euh, je te dirais, là, euh, handicaper le Canadien un petit peu. Et de façon à voir si autour de la ligue, à cause de blessures dans le camp d'entraînement, à cause d'un manque de profondeur ici ou là, qu'il n'y a pas des clubs qui viendraient chercher ces joueurs-là. Et euh, ça, ça pourrait ouvrir des places à l'attaque. Parce que pour l'instant, on le dit depuis des semaines, là, puis on l'a répété au tournoi de golf, puis on en parle à tous les jours. Il y a 15 vétérans sous contrat de Ligue nationale à l'attaque. Ça ne fait pas une grosse place pour les Méchards, pour les Becs, et puis pour les Slavkovskis. Alors, raison de plus de permettre à ce monde-là d'aller se développer, que ce soit dans les rangs juniors si on les retourne, ou que ce soit dans la Ligue américaine dans le cas de slavkovski
1: Bon, euh, tantôt à 17h, je ne me trompe pas, euh, les membres de l'équipe de développement, j'aime ça, tu sais, à cette heure, c'est plus supposé d'être juste Rob Ramage et Francis Bion, c'est supposé de bâtir une équipe autour du développement. On va faire le point euh, aujourd'hui, ce sera euh, premièrement une disponibilité média inattendue, on les a eues il a pas si longtemps que ça, donc euh, je suis très content de pouvoir leur re, re, reparler après quelques matchs euh, hors concours. Qu'est-ce que tu vas entendre euh, ou quelles sont les questions que tu as pour eux euh, ce, cet après-midi?
3: Euh, moi, j'aimerais que, euh, que ce soit Francis ou Rob Ramage ou peu importe, et même Marie-Philippe Poulin, qu'on nous ah, dise... Ouais, là. Précisez, précisez nous. Là. Puis quand je dis à nous, moi, je parle de moi en tant que journaliste pour que je puisse l'expliquer après ça, puis que le monde l'entende concrètement, le, le développement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans le développement? C'est-tu plus le patin, plus l'aptitude, plus le mental? Euh, comment vous voyez ce que vous voulez faire avec tel ou tel gars? Il n'y a pas de recette miracle, je le sais. Mais vers quoi vous allez travailler pour qu'on comprenne que, à quel point ça prend du temps et à quel point ça prend des circonstances qui sont favorables au développement? Puis, le besoin de performer et de gagner soir après soir après soir dans la Ligue nationale, c'est pas un contexte de développement. Dans la Ligue américaine, tu peux te permettre, euh, je te, te dirais pas des passages à vide parce que ça, ça serait exagéré, mais tu peux te permettre de dire, tu vois, celui-là puis celui-là, là, on, on les place en, en, en mode développement. On n'attend pas des performances, des résultats euh, euh, immédiats. On attend une implication immédiate et totale, mais on est prêt à attendre pour les résultats. Alors que dans la Ligue nationale, on n'est pas prêt à attendre dans les résultats. Puis moi, c'est ce que je n'ai pas aimé du match d'hier. J'ai trouvé qu'à plusieurs niveaux chez les jeunes, je me fous des résultats, je me fous qu'il n'y ait pas marqué de but, mais je n'aimais pas le niveau d'implication, puis je n'aimais pas à quel point le jeu était brouillon puis y avait, il manquait de cohésion.
0: Ça va être intéressant, puis c'est le fun aussi de voir cette belle transparence euh, du côté euh, du Canadien. Euh, Fra François, euh, on, on, je vais te dire salut à la télé, là, parce que les gens s'en reviennent, là, mais on va terminer en, ensemble euh, cette première présence cette année à Hongar. Plusieurs se sont posés la question également, à savoir cet été-là. Pour le bénéfice des gens de la télé, je disais que plusieurs internautes dans les dernières semaines posaient la question à savoir si tu revenais avec nous. Tu étais là aujourd'hui pour ta première présence et ce fut fort apprécié avoir les commentaires des gens. François, un gros merci pour on te souhaite une belle saison on va se reparler la semaine prochaine. C'est gentil. J'ai levé le voile hier sur Twitter pendant le match.
3: Euh, J'ai été victime d'une blessure au milieu du corps. Alors le milieu <rire> du corps, c'est entre le nombril et le sternum. Je ne suis pas allé plus loin que ça. J'ai encore un chandail pas de contact, mais je suis sur la patinoire. Alors euh, d'ici une couple de semaines, j'espère pouvoir jouer du coude un peu plus. Mais pour l'instant, je reste assez tranquille.
0: zéro zéro Salut Frank, Salut. Et gros, merci. Bon match ce soir. Ben François Gagnon, bon, ouais. bon match contre les Jets. Euh, D'ailleurs, on va aller écouter euh, les commentaires. Je pense que Bruno Gervais va se joindre à nous euh, sous peu. Euh, mais il y a des joueurs qui ont rencontré les médias. Euh, Joshua Roy, Trudeau également, Emile Heinemann. Donc on va aller écouter ça et on va lire euh, quelques commentaires également au retour. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est
4: une dernière chance de se prouver. Euh, avant la grosse coupure. je ne sais pas c'est quand. J'essaie de pas trop y penser, tu sais, je fais une petite affaire, puis écoute, c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus de pression pour le match de ce soir. Je suis vraiment content de ce que j'ai accompli en ce moment. Si je n'ai assez fait, bien, je pense pas que c'est à, à moi de juger ça. Je vais juste continuer à faire ce que, ce que j'ai fait depuis le début, puis euh, tu il y a des petites choses aussi que, que je peux améliorer, puis je sais c'est quoi, donc euh,
2: je vais juste continuer à travailler là-dessus puis continuer à faire ce que je veux être bien. It's
0: really fun de sentir From the coach and, and uh, that I've shown that I can use my shot. And um, yeah, it's, uh, it's fun to feel that. Uh, and I feel confident too. So it'll be fun.
1: Oui, alors Hanneman, uh, uh, entre autres, en entrevue, quelques commentaires. Uh, je sais lui, je voulais aller en premier. André Tremblay qui dit Pour sa première présence, François devrait faire l'équipe, ça devrait être correct. <rire> euh, salutations à Normand Picard également. Salutations à Alex, euh, Guetta Beaudoin. J'aime ça, on lit des nouveaux noms. Mario Lucier, Phil Leblanc, euh, Daniel Poliquin, euh, Alex Vaillanco. Bref, bien du, euh, du beau monde sur euh, la page Onjaz. Bien content d'y retrouver. Euh, Bruno, j'étais en communication avec Bruno. Bruno a des euh, problèmes de communication et de la difficulté à se brancher est. Euh, présentement. qu'on qu va le retrouver dans pas grand temps. Il est là. Ben, Il est juste euh, forché de ne pas pouvoir se, se connecter. Euh, sur euh, sur je YouTube…
0: Oui, ben le, temps, le temps que Bruno s'installe, on va lire d'autres commentaires. Lou Ladimir sur YouTube dit, Kent Hughes et Jeff Gordon et même Vincent le Cavalier l'avaient dit, on ne choisit pas nécessairement le plus près de la ligne nationale, mais celui avec le plus gros euh, plafond là, de développement ou le plus le, le, le plus gros potentiel en lien avec euh, Slavkovski avait tenu ces propos-là, euh, je pense, le lendemain du repêchage. Gilles Charlier également sur YouTube nous dit. Bonjour les jaseux, je suis au Luxembourg et je vous écoute à tous les jours. Ben, salut à Gilles, c'est le fun de voir des gens un peu partout sur la planète qui nous suivent. Antoine Côté rappelle que Hughes et Lafrenière ont eu 21 points à leur saison recrue. Il euh, ne faut pas euh, s'énerver avec ça. Simon Lavigne, est-ce qu'on devrait mieux entourer Slavkovski? Mais semble karmia mieux ce n'était pas Oui, tu as raison Simon, mais c'est un match pré-saison. Dans l'année, je pense pas qu'il va jouer avec Pitlick et Armia. By the way, Armia, hier, était assez invisible. Merci. Claude euh, Provo, euh, qui dit « faut pas euh, capoter. C'est rare euh, que tu fasses une carrière en deux matchs pré-saison. » Il y a beaucoup de commentaires euh, également. Euh, Patrice Fleury parle de Gallagher enfin en santé. Il a hâte de le voir à l'œuvre. Euh, il y a plein d'autres commentaires. Kevin Johnson également. Euh, qui parle de Slavkovski, Lévi Lachance, qui lui nous écoute depuis la Colombie-Britannique. Euh, attendez, je vais lire son message, je vais vite là. Il dit bon midi à toute l'équipe dont on jase. Nous sommes en Colombie-Britannique. On est sept camionneurs dans un break-check area, donc on pourrait dire dans un, une wow. espèce de, de, de rest area. On arrête à chaque jour pour vous écouter et manger. Waouh, c'est donc bien génial, ouais, ça, ouais, là-bas. Ouais. C'est le déjeuner, il y a trois heures de moins. Sept camionneurs, j'imagine, du Québec. Bon, on vous salue. C'est une belle pensée, ce Martin, peut-être pour les camionneurs. Souvent, on l'oublie. Hein. Ces gens-là sont essentiels. On l'a vu durant la pandémie, hein, quand on avait besoin de de tout le monde se faire ravitailler. Les seuls qui pouvaient traverser les lignes, c'était les camionneurs. Et heureusement qu'ils étaient là et qu'ils ont poursuivi leur travail. L'importance de ces gens-là, mon cher Lévi, avec tes six autres partenaires camionneurs, on vous salue. C'est
1: sais quoi? Demain, ce sera la salutation, mais j'aimerais vraiment ça si toi ou Mathieu pouviez garder le, le filon avec lui pour qu'on ait le nom des sept camionneurs qui arrêtent ensemble pour écouter... je suis euh, en d'après moi... Le... Oui.
0: Monsieur ben oui, prends ça en note. Euh, euh, Lévy, on va les nommer. On va les nommer. Les sept, c'est parfait. C'est un bon flash, ça, Martin. C'est bon. Oui, c'est cool.
1: Euh, oui, on travaille euh, Martin, fort sur Bruno. On va peut-être l'essayer FaceTime, oui.
0: Ouais, ouais, on peut peut-être aller le temps que euh... Bruno s'installe avec les équipes. La formation ce soir euh, chez le Canadien, ça va être intéressant. Match présenté à 19h. Est sur RDS contre les Jets de Winnipeg. Je te laisse aller commenter ça.
1: Oui, ben regarde, euh, le premier constat, c'est que tiens, Anoc Samalais commence de Mon Dieu, j'étais tout fouet. Euh, Comment de <rire> n'était pas encore joué un match hors concours. On voulait le faire jouer bien sûr à la maison. On sera au centre de ce qu'on pourrait penser être une troisième ligne avec Dadonov et Brendan Gallagher. J'aime ça. Uh, Kirby Dack avec uh, Cole Caulfield et Emile Hanneman. donc on voit aussi quand qu un joueur quand même ouais, un décent bon, match si tu... ou un bon match comme Hanneman hier qui peut-être été le meilleur chez les Canadiens, on lui donne tout de suite un deuxième match en deux soirs uh, dans son cas même chose pour uh, Harbour High, ainsi que uh, Chris Wyman qui vont rejoindre un deuxième match dans le c'est pas parce qu'il y a un bon match hier qu'il rejoint un deuxième ça je te l'annonce uh, donc uh, ouais, les deux premiers trios je sais, on a entendu Joshua Roy tantôt on en entend peut-être un petit peu moins parler que l'an dernier mais euh, Joshua va retourner assurément avec euh, Sherbrooke cette année. Puis euh, il va se tailler une place pour équipe Canada Junior. Euh, ça aussi, soyons patients, ça va bien aller. On voit pendant ce temps-là les unités en avantage numérique. Justement, Joshua est sur la deuxième unité avec Dak, Badenov, Norlinder et Simono. Gallagher, Caulfield, Vorak, Hanneman et Weinman. Ça va être intéressant. Vorak devrait remporter la mise en jeu. Caulfield va être dans son bureau. Gallagher devant le filet. Wyman à la pointe, ça serait intéressant à voir également comme avantage numérique
0: euh, euh, du côté des Deuxième match en deux soirs.
1: <rire> Quoi
0: ça Il y a sept Québécois dans l'alignement. Non, bien, j'ai dit un scénario parfait, ça tu, tu décris ça puis si ça arrive comme ça, ça va être, ça va être le fun de les voir aller. Hey, il y a sept Québécois en uniforme ce soir quand même. Là, c'est beaucoup. C'est le fun de, de voir que chez le Canadien, on permet à ces jeunes Québécois également euh, de jouer un match au centre belle Puis il y a Pierre-Luc Dubois qui lui de l'autre côté. Il euh, n'y a pas un, gros, un, pas un gros alignement du côté des Jets, là, mais Pierre-Luc Dubois sera euh, de la formation. Hey Martin, je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, on a reçu ce commentaire-là en début d'émission. Je vais le retrouver à propos de Jeff Petrie qui aurait tenu des propos pas, euh, pas super à, à l'endroit de Montréal. C'est Stephen Boucher qui nous a envoyé ça sur Facebook. et nous demande, les gars, vous pensez quoi des propos de Jeff Petrie euh, Il aurait dit, là, j'en pas le temps, mais il aurait, parce que je ne l'ai pas entendu, là, mais je, je, je crois bien Stephen, c'est rapporté. Visiblement, tout le monde a le même but ici à Pittsburgh. Les standards sont plus élevés ici. » On ne se contente pas de faire les séries. On veut gagner la Coupe Stanley. Bon, il visait Montréal, c'est certain, là, en, en mentionnant ça. Je ne pense pas qu'il faisait allusion à ces années à Edmonton. Euh, tu penses quoi de ça? Puis euh, je pense qu'il se magasine des huées, lui, à chaque fois que va toucher à la rondelle à Montréal. Pendant que tu vas répondre à ça, là, je vais essayer d'aller voir le premier match euh, à Montréal euh, des Pingouins cette année.
1: Euh, oui, bien non, j'ai eu vent de ça, de Jeff Petrie. Je veux juste te dire que peu importe ce qu'il fait, je m'attendais à ce qu'il soit hué quand il sera de retour à Montréal. C'est quand même quelqu'un <rire> qui souhaitait partir. Fait que quand c'est comme ça que ça se passe, euh, c'est ce qui arrive normalement. Jeff Petrie n'a pas donné du gros hockey pour parler comme ça, mais je le comprends quand même. T'sais, il était dans une équipe qui était en reconstruction l'an passé. On voulait installer des concepts, comme dit euh, Martin Saint-Louis. Il arrive avec Pittsburgh, qui est une équipe de vétérans. Il y en a beaucoup qui pensent que la fenêtre est fermée pour les pingouins, mais eux, les pingouins, puis moi, je pense comme eux, leur fenêtre est... Quand Crosby, Malkin, le quoi, temps, ben la ouais. fenêtre est toujours ouverte. Alors, euh, ils vont euh, ils vont encore essayer d'y aller pour la Coupe Stanley. Tu sais, on chiale quand ils disent rien, les joueurs de hockey, puis là, on chiale parce qu'il a dit quelque chose. C'est quoi? Il faudrait juste qu'ils <rire> disent que Montréal, Sainte-Flanelle, sont si beaux, si fins, c'est le meilleur endroit. Il y en a d'autres beaux endroits dans le monde. tu sais. C'est Je me souviens quand Martin Lapointe avait signé à Boston, les on s'est donc bien euh, ben insurgés. C'est beau, Boston. C'est une belle ville. C'est une belle place à vivre. Il euh, y, y a du sport. Il y, y a du baseball. Il y a du lui... Fenway Park. Il y a les Patriots. Non, je comprends. Il n'y a, a pas juste nous autres. La vérité, c'est que c'est ça. L'an passé, si tu es joueur de hockey, puis t'approches la mi-trentaine, tu aimerais ça essayer de gagner, puis les concepts, puis expliquer aux jeunes, c'est peut-être pas ça que tu veux. Mais il l'a dit... Je mais comprends Martin, là, la, 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 la raise qu'il vient de, de recevoir. Là,
0: mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, je pense pas que c'est ça, là, à ce moment-là, qui va faire déborder le vase. Lui, ça a commencé pas mal l'année passée. Là, t'sais, Absolument. C'est magasiné. Ce là, euh, et puis ça ne sera pas long. Là, première visite des Pingouins à Montréal, ça va être vite. Lundi, le 17 octobre. Deuxième, ben C'est le deuxième ah ouais, bon. match à Montréal de la saison. C'est le quatrième le voilà. match de l'année, donc c'est assez rapide. Bon, je pense que Bruno Gervais est en mesure de se joindre à nous. Euh, je ne sais pas s'il est allé s'acheter des batteries ou un fil, mais ça fonctionne. <rire> Il est sur FaceTime. Salut, Bruno.
4: Salut, la gang. Ça va bien, pourtant. Oui,
0: ça va bien aux
4: autres. Ça oui, bien. ça va bien.
1: Euh, es à peine. T'es à peine rouge de colère d'avoir essayé de te brancher pendant 10 minutes.
4: <rire> non, du tout. Mais j'étais là. Moi, je répondais. Je répondais à chaque fois. Je vous entendais. J'entendais. Je vous écoutais tout le long. Votre belle voix, me alerte. C'est euh, des fois. Hein, la technologie okay. nous, euh, nous joue des taux. Mais y a rien qu'on peut faire. On contrôle ce qu'on peut contrôler.
1: Exact. Hey correct. Bruno, sur, dos, sur le Benwagen, euh, Yannick a relaté les propos de Jeff Petrie hier euh, qui disait qu'au moins ici à Pittsburgh, on joue pour gagner la Coupe, pas pour essayer de faire une série ou euh, pour euh, rebâtir. Bref, c'était une flèche envers le Canadien. Moi, ce que j'ai dit à Yannick, c'est un, il n'y avait pas besoin de faire des commentaires pour être lui à Montréal. C'est quand même un gars qui voulait qui a demandé transaction transactions puis à sortir de la ville. Fait que je m'attendais à ce qu'il soit hué. Mais on cherche tout le temps que les joueurs ne parlent pas. Lui, il a parlé. Moi, je trouve ça correct. Je trouve ça de bon augure. On lui a posé la question, il a répondu.
4: Puis, c'est toute une question de perception, mais c'est pas une flèche envers l'équipe du Canadien. Ouais. C'est juste, il, il note les faits. Euh, le Canadien, dans une reconstruction, Jeff Petrie, c'est un joueur qui est vers la fin de sa carrière professionnelle. Il reste quelques années, mais qu'il y en a plus en arrière qu'il en reste en avant. C'est juste les faits. Fait que, comme joueur qui est là dans ton, est le stade de ta carrière, tu es content d'être dans une équipe qui aspire à gagner, qui aspire à faire les séries, qui va vouloir ajouter. Au lieu d'être dans une équipe qui va vouloir faire jouer les jeunes, qui va y aller plus sur le développement, c'est certain que ça n'a pas la même... Euh, c'est la même saveur, c'est pas le même environnement du tout, puis c'est plus difficile pour un vétéran comme lui de vivre dans une situation qui aurait été à Montréal cette année. fait que C'est pas de dire, ah ben voyons donc, comme si le Canadien était la première équipe de décider d'aller de, de, d'une reconstruction. Ça existe, ce mot-là, puis c'est une stratégie qui est utilisée parce que ça fonctionne. Mais dans ce cycle-là, sur la ligne du temps, ben, cette partie-là au début elle est plus difficile. Puis quand t'es là, puis tu regardes ta carrière, t'en es où, puis qu'est-ce qui qu te reste Bien, des fois, le, le, le synchronisme n'est pas bon. Ce n'est pas une flèche dirigée vers Montréal ou vers les partisans de Montréal. Le Canada est en reconstruction puis moi, je... il est content d'être dans une situation où, eux autres, c'est encore la fenêtre, de, comme tu mentionnais, de Crosby, Malkin, le temps, etc. L'environnement, la mentalité, l'approche est complètement différente. Puis tant mieux. C'est ça, dans n'importe quelle sphère, euh, dans n'importe des fois, tu aimes ça faire des liens avec au travail qui existe, c'est partout. Il y a des compagnies qui sont... Bien, on va restructurer, puis on doit couper, puis on doit faire ci. Puis il y a des compagnies qui sont en mode acquisition. C'est deux environnements bien différents. Puis il y a des endroits qui c'est un peu plus confortable selon où tu es rendu dans ta carrière. Enfin, c'est la situation à mes yeux pour jp
0: Bon, puis c'est correct. Là, ça met un peu de piquant. Puis, là, on en parle parce ah oui. que... C'est un ancien du Canadien, mais ça arrive partout et tout le temps. Là, des joueurs qui font des commentaires quand ils changent d'équipe et tout ça, puis qui, qui peuvent lancer des flèches à leurs anciennes organisations. Tu sais, c'est monnaie courante. C'est juste que là, bon, je trouve ça le fun parce que les Pingouins s'en viennent à Montréal. dans Ben oui, oui, c'est ça. C'est correct, votre Ben oui. Ben. Il va se faire évoluer. On, on, on va aimer ah ça. Moi, je trouve ça. Carré. Je trouve très drôle le oui. commentaire
1: de Phil Leblanc qui dit Pas de temps à perdre avec Petrie, on a d'autres défenseurs à fouetter.
0: <rire> oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai. vrai. Euh, et et, et, et je lis aussi, euh, également vite, vite, avant de te relancer, Bruno Marc-André Martin-Mas qui dit À Pittsburgh, tu sais, le train, c'est où tu. De, tu sais. Tu suis le non désolé là j ai... J ai... J ai... mal écrit là à Pittsburgh tu suis le train moi <rire> j'ai mais non je vois bien c'est juste que c'était mal composé à Pittsburgh tu suis le train où tu débarques, sinon tu te le fais dire par le DG par Crosby par Malkin par le temps il a raison, là, ce que Marc-André dit. Ah, C'est une équipe de vétérans nantis qui, qui ont connu des heures de gloire. C'est euh, parfait comme ça. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. On parle de défenseurs. On va, on va lâcher Petrie, là, qui, qui est rendu à Pittsburgh. Euh, toi, Bruno, comme, comme défenseur, j'imagine que tu regardes un œil assez attentif vers les jeunes défenseurs du Canadien. Ça fait un petit bout qu'on t'a pas parlé. parlé. Parle-nous donc un petit peu de, des gars qui t'ont jusqu'à présent... là. Euh, t'es pas impressionné, mais que, qui ont attiré ton attention là, chez la jeune brigade défensive du Canadien?
4: Il y en a plusieurs pour bonnes et mauvaises raisons. C'est le début du camp. C'est des circonstances. Euh, Ce n'est pas évident. C'est un environnement. Tu sais comme joueur, quand tu es dans un camp, ton environnement change de jour en jour. Es avec qui tu es, quel genre d'horreur que tu as, etc. Tu es là, tu de bâtir, tu de démontrer tes forces le plus possible. Tu as des situations qui sont plus faciles que d'autres. C'est certain que si tu joues à la maison avec une formation euh, bien bâtie, mettons, là, avec un peu plus d'expérience, ben souvent ces matchs-là vont bien. Puis là, tu finis que tu gagnes 5 à 2, puis c'est un bon match, un bon environnement. C'est pas mal plus facile de se faire valoir là que quand tu sais que tu es envoyé à l'abattoir euh, dans les premiers matchs hors concours, sur la route, que tu voyages la journée de, tu arrives là, tu joues le match, tu reviens, tu essaies de trouver tes points de repère ou de, les vétérans ou dans, dans la chambre. Euh, c'est pas évident, ça, ce genre de cir circonstances-là. Ça fait partie de, ces débuts du camp, tu essaies de démontrer des bonnes choses à, à travers tout ça. Pour moi, Herbert Jackal, Jack, en est un qui démontre, euh, encore une fois, une progression, démontre qu'il arrive avec des atouts qui vont vraiment être utiles, qui vont pouvoir avoir un impact. Euh, qui… un camp de sélection, ce que tu veux voir, selon moi, pour un entraîneur, c'est que le joueur est capable d'y de, de, aller un peu comme un escalier. Tu regardes de monter les marches comme le, jeu, le rythme de jeu va monter. Puis des fois, tu le vois, les gars qui vont arriver au camp, puis dans les quelques premiers jours, ils sont phénoménales. Puis, whoup, tout d'un coup, tu as une vague de coupeurs, puis ce joueur-là disparaît. Puis là, il est en panique, puis là, il est plus là, c'est parce qu'il atteint la plus haute marche, mettons, euh, de son escabeau, ça finit là pour lui. Il reste encore euh, des, euh, de la progression, du développement à faire. Fait que là, tu vois certains joueurs qui sont capables, présentement, qui continuent à monter. Caden Goulet en est un qui a. On dirait qu'il est encore là, sur le cruise control à 80 dans la voie droite présentement. Il n'a même pas encore pesé sur l'accélérateur, mais il, il, il va très bien. Euh, Chakai, il va bien. Euh, il y a des hauts et des bas. T'sais, il y avait tout le temps la question, l'esquinelle allait revenir comment. Norlander est-ce qu'il allait... il y avait une autre étape? T'sais, il y avait un autre pas lui en avant dans son jeu. À date, je ne le vois pas du tout. Même que je trouve ça difficile physiquement pour Norlander les batailles, les réactions. Là, un peu, encore une fois, son rythme. Est-ce qu'il va être capable d'amener ça à un rythme un peu plus élevé? Ça, c'est à mes yeux. Euh, puis tu as Baron, qui c'est une grosse blessure quand même l'année dernière. Là, mais que tu... tu veux le voir prendre un pas en avant. Euh, il est, pourtant, c'est le genre de joueur qui pourrait avoir un impact c'est le genre de joueur tu sais, qui, qui a évolué là, euh, jadis avec l'équipe euh, Canada Junior qui a eu des rôles de, de, de jouer contre les gros trios qui, qui est bon défensivement, qui peut faire la relance, etc. C'est encore la bon, c'est quoi tes atouts c'est quoi tes forces, qu'est-ce que tu veux démontrer dans un camp de sélection mais c'est juste le début de l'aventure surtout dans une situation comme le Canadien puis j'ai bien aimé ce que François Gagnon a mentionné c'est loin d'être une pénalité de jouer quelques matchs euh, à Laval. Euh, Puis, tu sais, moi, j'adorais la mentalité qu'il qu y avait avec les Wings de Detroit. Euh, Maurice Sider, qui lui a joué une saison complète, euh, quasiment dans, 50 games dans la Ligue américaine. Tant mieux, c'est pas une perte de temps, surtout dans une saison où t'es pas obligé d'avoir ta meilleure formation dans la Ligue nationale. C'est tout le temps l'objectif, tu vas avoir ta meilleure formation, mais des fois, tu... Quand tu es un entre-deux avec un joueur, tu peux lui laisser avoir ces minutes de qualité-là, dominer, avoir un impact euh, dans la Ligue américaine. C'est ça qui va être intéressant à suivre, mais c'est le début de l'histoire pour plusieurs joueurs. Euh, c'est des beaux tests. On a vu Harris jouer à droite. Euh, ça y amène des bonnes choses peut-être offensivement. Ça a été difficile, les sorties de territoire puis la pression hier, mais ça, c'est un ajustement. Des fois, c'est juste d'avoir le bon positionnement, d'être bien placé, d'anticiper le jeu d'une certaine façon pour ne pas te mettre dans des positions difficiles. Mais euh, c'est le début de l'histoire pour plusieurs de ces joueurs-là qui sont capables de montrer des bons plages possibles. Ça va continuer là, à progresser selon, euh, selon le camp.
1: Les gars, écoute ça. Écoutez ça, les gars. Yann, je ne veux pas te relancer avec M. Lévy La Chance, euh, les sept camionneurs qui étaient en Colombie-Britannique. RDS, Mario Fournier. Bonjour de Vancouver. Nous, ici, on est un mouvement français d'environ 15 000 personnes. Et quand on se rencontre, on parle de Onjaz des discussions enflammées. Wow. C'est hot, hein? Wow.
4: Mais ben là, quand est-ce est qu'on jase va aller sa route? Quand est-ce qu'on jase va se promener à travers le pays comme, hein, comme Je
0: serais parti à Mauvancouvert, on va il y a ah oui. des villes-pays que ça. <rire> faites
4: la tournée, faites euh, la tournée, Onjaz. On placez vous sur place.
1: Même faire une confidence. Vous le savez, les gars, les deux, je voulais déjà compté. J'ai resté en Colombie-Britannique un an. Oui. j'étais jeune, je m'ennuyais de ma famille, je m'ennuyais de mes amis. Fait que je suis revenu. Mais avec l'expérience que j'ai au, au, aujourd'hui et la qualité de vie que j'avais là-bas, sachant que sais, j'adore euh, ma vie aujourd'hui, puis j'aurais pas ces merveilleux enfants-là si j'étais resté là. Mais euh, anyway, c'est une place pour y vivre qui est très, très, très. Euh, Très, très, très agréable, là, la Colombie-Britannique. Salutations à tous les gens qui sont là-bas et euh, qui nous écoutent. Euh, Bruno, j'écoutais le match hier, même deux fois, pour
0: être sûr que je n'étais pas sans dessin. Hey, attends, attends. Euh... Martin, attends. Oui. Je veux juste faire un lien, parce que je viens de recevoir, les... on parle de la Colombie-Britannique, les noms des camionneurs, je viens de les recevoir et là, je vais, je vais mettre mes yeux pour être sûr. de Alors, On va les saluer de demain, je t'ai dit personne. demain, on va faire salutation aux camionneurs. Ah bien, j'aurais pu saluer. Ben, C'est correct, on le fera demain. C'est bon, on va regarder pour demain, mon a. On, a. on a toute la gang de Québécois là, qui sont là. là C'est vraiment... Là. Mais Demain, bon on va chien. saluer
1: les camionneurs à travers la province. C'est bon, ça. Il
0: bon, faut être énorme, par exemple, oublier pôles.
1: Absolument. C'est toi qui es de la liste, ça, on regarde ça demain. Absolument. Euh,
0: oui, hier, je regardais. dans ma première écoute,
1: euh, Harris, on l'utilise beaucoup à droite. Déjà là, c'est comme un uh -huh. petit jab à Barron. Tu sais, il, il est droitier, puis on utilise Harris à droite, qui est lui qui est gaucher. Harris, au collège, jouait à gauche. C'est un gaucher qui jouait à droite. C'est bien facile à, à, au collège. Mais quand tu arrives dans la ligne nationale de hockey, c'est d'autres choses. Et dans l'entrée, je ne sais pas si tu te souviens, Guy Boucher montrait à quelques occasions quand tu es gaucher à droite, il y avait l'option, parce que le descendait assez profondément ou le centre descendait assez profondément pour lui donner une option pour sortir la rondelle. Sauf que c'était une passe du revers qu'il devait effectuer. Jeu intelligent de Harris, pas confortable, c'est la ligne nationale d'hockey. Du revers, je risque de me faire couper. Qu'est-ce qu'il a fait Sur son coup droit, il l'a mis dans vite. Et Guy expliquait avec raison que c'est ça le défaut d'avoir un gaucher à droite. Comment tu vois ça Bravo, Harris prend pas de chance, il n'a pas essayé la back-end pour la sortir à, à, au support qui était présent. Ou c'est ça le problème avec Gaucher qui joue à droite, il est obligé de la mettre dans B vitrée.
4: Il n'est pas obligé. Il y a deux aspects à ça. Dans le meilleur des mondes, tu veux que le joueur soit capable de faire ce jeu-là. Puis Je sur l'ai sur, vu, la séquence que Guy a sortie, c'était clair. C'était pas C'était sous pression. Mais tu veux que le joueur devienne habile. C'est un peu ça que... Avec Stéphane Robida, quand tu parles de développement, c'est de l'essayer, ce jeu-là. Un, de le voir qu'il est là. Deux, de l'essayer. Quand tu fais couper cette passe-là, -là, c'est très, très, très dangereux contre toi. Il faut que tu ailles... Le courage, le gars de le faire, puis de le refaire, puis de le voir. Puis quand Martin parle que le, que le processus soit excellent, mais c'est ça, c'est là que tu veux donner la rondelle dans le sens de la patinoire avec la vitesse. C'est vrai que pour un gaucher qui est à droite dans cette situation-là, c'est difficile. Mais quand tu penses à, au jeu global, souvent, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup dans les nationales, c'est quand il y a un entrée de zone d'un côté, exemple, moi je suis un attaquant, puis je vais attaquer le défenseur gauche, qui est le partenaire de Harris puis je glisse la rondelle derrière ce défenseur-là, bien souvent, c'est le défenseur droit qui a anticipé le jeu, qui vient en support, qui se retrouve dans le coin gauche. Donc, c'est un droitier normalement dans le coin gauche.
1: Laisse-moi dire bye à ma mère. On poursuit sur le web. Bye tout le monde. Bon à match. Ma aussi? Bye mon. la Bye aussi.
4: Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que oui, dans les situations que Guy a, -a, -a montrées, c'est le gaucher qui se retrouve en train de faire une sortie de zone à droite. Mais dans un match, tu as des façons de, de te sortir, d'esquiver ça, puis de sortir un peu plus souvent de ton côté fort, si tu veux. Et un de ceux-là, c'est ça. C'est que si le jeu rentre du côté de ton partner, c'est sûr que là, je parle d'autres situations. Il va y avoir des situations où tu as mis en jeu dans ton territoire, tu te places là tu surveilles devant le filet, c'est un jeu arrêté, tu t'en dans le coin, tu vas être le gaucher à droite. Mais si c'est une, une entrée de zone, puis le reste du temps, quand c'est juste un placement de rondelle, tu peux venir patiner de l'avant, tu peux venir supporter ton défenseur, puis là, tu te retrouves le gaucher qui va récupérer la rondelle dans le coin droit. Puis de là, tu peux utiliser tes façons de, de réattaquer puis de remonter le plus possible de l'autre côté. Euh, puis tu sais, je dis ça parce que moi, j'ai l'image, rappelez-vous d'Andrew McDonald, parce que est un qui était très bon, mais constamment, lui, c'est ça, il allait supporter son défenseur, puis il sortait la rondelle, son revers parce que c'est un gaucher qui joue à gauche normalement, mais qui venait supporter son défenseur quand il y a des placements de rondelle, puis qui faisait la sortie de zone du côté fort. Fait que souvent, ça va être ça. Fait que maintenant, moi, j'étais un défenseur, puis je reviens à risque qui est droitier, puis ça rentre de l'autre bord, puis il va le couvrir, puis la rondelle est placée dans l'autre coin, puis là, lui il va arriver le premier, là. Mais souvent, l'échec avant va les couper l'accès au filet, va essayer de le garder dans le coin. Fait que tu vas être obligé de faire ce jeu-là de ce coin-là. S'il était droitier, bien là, il se retrouve sur son revers. Là, vu qu'il est gaucher, il va pouvoir faire ces sorties de zone-là de son côté fort. Fait que c'est pas que tu as plus de sorties de zone qui vont être faites de ton revers parce que tu vas en avoir de l'autre côté, mais il va y avoir des situations, surtout euh, ce qu'on appelle le D2D, transition quand c'est ton partner qui te fait la pause. Bien là, faut pas que tu te places dans une situation où toi-même, tu viens te placer de placer ton revers puis tu rends le travail facile pour l'échec avant. Fait qu'il y, y a des éléments de, selon ton ton positionnement, puis la façon que tu vas prendre la rondelle, la façon que tu vas vouloir attaquer avec la rondelle, il faut, faut que tu fasses attention, pas te faire piéger par l'échec avant, parce que c'est vrai qu'un échec avant, qui protège le milieu, puis qui t'amène vers la barre mais aussitôt que tu es gaucher à droite, puis tu ramènes la rondelle de ton revers pour la protéger le long de la rampe bien là, il reste pas beaucoup d'options pour toi, mais c'est là qu'il faut que tu deviennes à l'aise d'utiliser ton revers efficacement que c'était ton côté fort. c'est pas facile, mais c'est quelque chose que tu peux amener une corde à ton arc, puis tu peux être capable de faire ça, puis être capable de faire des passes du revers, justement, pour relancer l'attaque, puis tu seras capable de perdre des échecs avant avec ça.
0: Intéressant ce que tu nous racontes là, Bruno. Très intéressant. Euh, une question de Facebook, rapidement. Euh, Patrick te demande, Bruno, on voit qu'il y a des joueurs qui euh, jouent quelques matchs, surtout des jeunes qui jouent quelques matchs pré-saison, même des, des matchs dos à dos. Euh, toi, quand tu jouais, étais-tu le genre de joueur qui aimait jouer beaucoup de matchs pré-saison ou pas beaucoup, puis garder tes énergies pour le début de l'année?
4: Bien, c'était le fun de jouer ces matchs-là, parce que justement, tu veux baigner là-dedans, puis c'est là que tu l'avantage numérique, que tu travailles, que c'est ça, puis ça peut être le fun. Il y a des matchs un peu plus difficiles où, justement, sur la route, comme ça, la journée de... Les deux, trois premiers matchs, là, ceux qui sont sur la route, c'était les matchs que tu étais content d'éviter. Parce que, un, tu pouvais avoir, continuer à avoir des entraînements de qualité, euh, puis tu continuais à préparer ta saison, tu ne sens pas que tu ralentis. Puis c'est des matchs dans des conditions qui sont pas vraiment comme la saison. Fait que, sans dire, tu sais, ce n'est pas, pas une perte de temps, c'est pas vrai, mais ce pas les conditions idéales, les conditions comme la saison. Fait que C'est certain que pour vraiment te baigner là-dedans, tu préférais jouer les matchs à la maison, les matchs qui avaient vraiment un environnement comme les matchs de la Ligue nationale, euh, ça, c'était les, les, euh, les plus fun à faire, les plus fun à vivre. Euh, mais c'est sûr que quand tu es jeune, tu veux les jouer le plus possible. Là, des fois, tu avais une coupe de gars justement, qui arrivait des mineurs et qui t'as joué l'année d'avant. Tu pouvais jouer avec eux autres, c'était le fun. Il euh, y a eu une époque où tu payé par match hors concours. Là, ça c'est disparu, mais mon premier camp, tu avais un montant lié à chacun des matchs hors concours que tu jouais. Puis Moi, j'arrivais d'Acadie Batters au niveau junior. J'étais vraiment content. de Je pense que je les avais presque tous joués, les matchs hors concours. Fait que ça, ça avait été euh, un beau petit chèque surprise que j'avais reçu parce que je n'étais pas au courant euh, au début du camp. mais euh, <rire> c'est un beau, beau petit chèque surprise que, qui m'a permis de sortir la gang au Pizza Delight à Batters. <rire> <rire> c'est
1: bon. C'est combien?
4: De mémoire, c'était comme 320 ou 375 par match. Fait que, euh, pis je n'avais ah. joué pas mal cette année-là. Nous autres, on avait été les à on on partait, puis on allait faire nos camps d'entraînement dans les maritimes, on se promenait, etc. il y avait beaucoup de matchs. Puis c'était le match, c'était mon année de repêchage. Je venais d'être repêché, je suis sixième ronde. J'allais juste au camp des recrues. Puis finalement, j'ai fait le gros camp, pis finalement j'ai fait l'équipe. Ils m'ont fait jouer tous les matchs qu'ils pouvaient. Puis euh, j'avais tripé. Quand j'avais reçu ce chèque-là, là, là, je me sentais. J'avais en tête que je pouvais acheter la planète. Quasiment.
1: C'était dur
0: Oh, <rire> C'est bon.
1: Belle histoire, ça. C'est bon, ça. Hey, Bru, un gros merci euh, d'avoir euh, persisté pour te connecter. Euh, <rire> on a un autre match à regarder à ce soir, donc euh, on va avoir du
0: plaisir encore une fois. Gros merci, mon chum. On se parle bientôt. bientôt la gang. <rire> Salut, Après. Bruno. Toujours un plaisir. Martin, comme à l'habitude, à ce moment-ci, enchaînons avec nos trois étoiles. La troisième étoile de YouTube, Gilles Charlier. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Claude Marion.
1: Et la première étoile, de First Star
0: du Facebook RDS, Alain Poisson. Poisson! Un grand partisan des Bills de Buffalo, lui, qui euh, il est choyé parce que son équipe aspire aux grands honneurs. Il est un partisan patient parce qu'il a eu des années de misère. Euh, un gros merci à Bruno Gervais, merci à François Gagnon. Toute notre équipe de production en régie, un gros merci pour votre excellent travail. Il y a Anouk Grignon en l'anglais et l'équipe de sportan dans la salle des nouvelles. Mathieu Bédard aux médias sociaux, tout un job encore aujourd'hui. Et notre chef d'orchestre, notre réalisatrice et à la mise en nom de Valérie Gautrin. Encore une fois, Val, un gros, gros merci. Anna, travailler une shot avec Bruno aujourd'hui pour pouvoir nous permettre d'avoir Bruno en entrevue. Donc, Val, un gros merci. Et à vous tous, les jaseux, que ce soit sur YouTube, Facebook, sur rds.ca ou à la télé via RDS, un gros merci d'être avec nous, de nous suivre et de nous écrire une belle belle grande communauté que l'on apprécie énormément.
1: Oui, absolument. D'ailleurs, parlant de Valérie, euh, déjà qu'elle a euh, besoin de s'occuper de son animateur mêlé, il y en a un mêlé, un pas mêlé. Fait que déjà là, elle a plein de toupettes. Là, on rajoute Bruno aujourd'hui. Elle mérite son salaire. Euh, ben, salut à tout le monde. Dites-vous qu'il y a un autre match ce soir sur RDS. Ça ne pourra pas être pire que celui d'hier. Salut à vos mères, calais à vos enfants. On se parle demain.